0: 零六三第三章，国民党统治的加强第一节军事独裁体制的确立一，蒋介石总揽兵权，控制全局。蒋介石于1931年12月第二次下野后，感到短期之内建立个人独裁统治绝非易事，他退而求其次，便启用过去的政敌汪精卫。蒋介石在1932年1月中旬专程从浙江奉化往杭州与汪氏会晤。达成了权力分配的协议，商定组成蒋汪合作的国民政府，由汪负责内政外交，出面对日折崇尊祖；蒋负责军事，专主剿共内战。同年3月18日，蒋就任国民政府军事委员会委员长，并兼任参谋本部参谋总长。他专任军事职务达数年之久，在此期间，他既没有国民党领袖的名义，也不是政府首脑。但实际上，国民党政权的全局仍归他支配，他自己牢固的控制着军队，而南京政府的财政资源、党政要害机关等绝大部分也控制在拥蒋派手里。蒋介力推行攘外必先安内的政策，继续采取各种措施，强化国家机器，加强对人民的统治和对抗日民主运动的镇压。国民政府军事委员会的建立及其体制演变。有一个发展变化过程。早在1925年7月，国民政府在广州成立时，就设立了军事委员会，其职权是在国民党的指导监督下管理、统帅国民政府所辖境内海陆军、航空队及一切关于军事的各机关。北伐战争开始后，又设国民革命军总司令部，蒋介石任总司令，规定军事委员会内各机关改立总司令部。1927年4月18日，南京国民政府成立时，为了表示不承认武汉国民党二届三中全会对军事委员会的改组，标榜南京政府符合法统，声称1927年4月21日，国民政府军事委员会从广州迁进南京办公。当时规定，军事委员会是国民政府的最高军事机关，负全国陆海军编制、统御、教育、经理。卫生及充实国防职责。蒋介石经历了第一次下野后，于1928年1月复任国民革命军总司令。旋佑在其总司令部组织大纲中规定，国民革命军总司令得兼任军事委员会主席。同年10月，蒋介石就任南京国民政府主席，通过《国民政府组织法》，兼任陆海空军总司令，统辖全国武装部队。11月7日。国民政府发布命令，军事委员会酌即裁撤，该会所有一切事务限于11月10日以前结束，分别移交军政部、参谋本部、训练总监部、军事参议院。在蒋介石第二次下野期间， 1 9 3 1年12月下旬，国民党中央四届一中全会决定对中央政府政治体制进行了某些改革，首先缩小国民政府主席的权利。全会通过的《关于中央政治改革案》规定，国民政府主席为中华民国元首，对内对外代表国民政府，但不负实际政治责任，并不兼其他官职，实际上是虚伪元首。会议推举林森担任此职。其次，实行五院分立制。新政治规定，行政院负实际行政责任，五院独立行使五种职权。各自对国民党中央执行委员会负责，实行五权分立。第三，高级官吏任免权分散行使，这实际上是国民党统治集团内部权力的调整，他有防止和打击蒋介石继续实行个人独裁的企图。1932年1月28日，一二八事变发生，次日，国民党中央政治会议开会，决定重新设立军事委员会。同年三月五日，国民党四届二中全会称，这次重设军事委员会，目的在汉豫外务整理军事，四抗日军事终了即撤销之。但实际上，国民党当局并不履行诺言。军事委员会成立后，在较长时间内，国民党以攘外必先安内为基本国策，不把主要精力用于对日作战，而集中军事力量剿共。当年出版的《中国国民党年鉴》也承认，国民党于护战结束后，指导国民政府设置军事委员会，以蒋中正任委员长，本三分军事、七分政治之原则，度师剿赤匪。在国民政府中，政策和机构常因人而设，因人而异。重设的军事委员会委员长集权程度较前大为提高，取消了主席与常委共同署名的制度。常委与委员长不是共同领导关系，而是辅助关系。由于国民政府主席不负实际政治责任，国民政府委员会毫无实权。军事委员会虽直隶国民政府，但国民政府没有哪个机构、哪位领导人能领导军事委员会，他实际上只对中央政治会议负责。蒋介石拥有全权,权。蒋介石在跌宕起伏的政坛生涯中。更认识到控制军权的重要性。他于1932年5月1日对天津《大公报》记者发表谈话称：“从前本人求政治统一太极，又以为其力足以扫除统一障碍，认为可先办成统一，再整顿军事，以统一军令。军政为统一政治之基本，本人愿努力治军，巩固中央。”他下决心先抓军权，再集党权、政权。最终集党政军大权于一身，实行专制独裁统治。1932年6月上旬，蒋介石以军事委员会的名义颁发陆军师暂行编制表，规定统一各师编制均为直辖单位，军长不兼师长，共编四十八个军、九十六个师，形成了一支有蒋直接控制的中央军。为了加强这支正规化的军队，还逐步聘请大批外国军事顾问。大量购买外国军火，补充和更新武器装备，其首要目的是适应反共战争的需要。1932年6月下旬，蒋介石亲自出马，任鄂豫皖三省剿匪总司令。其司令部组织大纲规定，凡指调豫、呃皖三省剿匪之陆海空军，军规总司令节制指挥外，所有该三省党务及政务事宜，由中央特许。统受其指导办理制。蒋介石主持军事委员会后，机构迅速扩大，内除设办公厅外，增设了第一厅、第二厅、第三厅、调查统计局。1932年8月设立军事委员会北平分会，蒋介石兼委员长，处理北方的一切军事事宜。从此，东北军也归蒋直接指挥。1934年5月，航空署改组为航空委员会。直立军事委员会，蒋兼任委员长，即又设立许多派出机关，如南昌行营、武汉行营、广州行营、四川行营、西安行营、武昌行营等。在南昌行营组织大纲中规定，军事委员长为处理干、粤、闽、湘、鄂、五省剿匪军事及监督指挥剿匪区内各省党政事务之便利起见，特设南昌行营。还规定了严密的组织系统，除设办公厅外，有第一、二厅、审核处、训练处、经理处、总务处。在办公厅内又有,有秘书长室、主任室、侍从室。在主任室内，在设人事课、文书课、机要课、调查课。军事委员会把全国各地划分若干绥靖区，先后设有驻豫、驻鄂、驻赣、驻闽、驻陕、驻广州、驻南宁。驻北平、驻太原、驻玉晚、驻湘、驻桂、驻滇黔、川康、驻甘、冀察等绥靖公署，各公署绥靖主任由国民政府特派之，隶属军事委员会委员长，并受参谋总长、军政部长及训练总监之指导。行营和绥靖公署除负责指导军事外，并干预甚至控制各地区的政治、经济、文化和社会生活。军事委员会又领导各省和大位数区的保安司令部及位数司令部，各省划分若干行政区，设保安司令，县设保安总队。总之，通过一整套的机构，军事委员会建立了对全国的军事统治网。蒋介石成为总揽军权的铁腕人物，从而也控制着国民政府的统治中枢。在军事委员会内，蒋介石还设立了一个特殊机构。及军事委员长侍从室，他对蒋建立独裁统治起着特别的作用。正如程思远所指出，蒋当总司令，权力中心就在总司令部；蒋当国府主席，权力中心就在国民政府。现在蒋当委员长，权力中心就转移到他的侍从室。以后，蒋的侍从室变成了一个太上内阁，凌驾于党政最高领导之上，中正事密，中正事参的电令。拥有最高无上的权威。如前所述，蒋介石出任军事委员会委员长后，以攘外必先安内为基本国策，集中主要军事力量继续围剿中国工农红军。先在汉口成立鄂豫皖三省剿共总司令部，继而设立军事委员长南昌行营。他在赴鄂干指挥部队时，总要随身带几个亲信侍从人员、秘书。副官和临时抽调的参谋人员等，这在起初并没有确定正式名称和机构，实际上已是侍从室的雏形。接着，蒋把侍从秘书、副官、随行参谋人员及侍卫人员等组织在一起，成立侍从室，属南昌行营编制。在1933年6月20日由国民政府颁布的《军事委员长南昌行营组织大纲》中。侍从室已正式列入南昌行营的组织系统表内，侍从室的主任先是林伟，后由晏道刚继任。其编制为第一组警卫，第二组秘书，第三组调查及记录，第四组总务，另附设侍从参谋若干人。以后经过逐渐扩充和发展，到1936年1月，侍从室改组，成为国民政府军事委员长侍从室。设是从第一和第二两个处，一处长军事，晏道刚、钱大军先后任主任；二处长政治、党务，陈布雷为主任。每处下设三个组，处主任直接对蒋介石负责。另外，保卫蒋介石驻留和行动安全，由警卫大队核实一处第三组负责，设侍卫长统一指挥这两个机构的行动。侍卫长由钱大军兼任。侍从是官兵待遇很特殊，其工资、津贴等远在国民政府各机关之上。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。